0: 2020 será um ano muito lembrado por todos nós. A pandemia do novo coronavírus marcou ou marcará todos de alguma forma. E como percebemos ao entrar em sites de notícias, as grandes potências econômicas ganham cada vez mais destaque em relação ao combate ao vírus, seja notícia boa ou não. No programa de hoje, vamos falar de um país que consegue controlar a disseminação do vírus, mas não estampa tanto as capas dos noticiários, o Vietnã. Oi, eu sou o Lucas e você está no Vã Filosofia, e a partir de agora eu irei contar um pouco da longa história dos vietnamitas. O Vietnã é um país do Sudeste Asiático que faz fronteira com Laos, Camboja e China, e que até o momento dessa gravação não tem nenhuma morte causada por Covid-19, adotando uma estratégia de baixo custo. Bom, para gente conversa devemos relembrar que até o início do século XX a China Imperial dominava o território asiático, e a história do Vietnã é ligada diretamente aos chineses, e veremos isso ao longo desse programa. Os primeiros vietnamitas viveram no reino Nan Viet, que começou em 207 a.C. Logo, o império chinês conquistou o Nan Viet e dominou a região por um longo tempo. Os vietnamitas só se tornaram independentes dos chineses em 939 d.C. As tentativas de colonização europeias falharam até metade do século 19, quando os franceses liderados por Napoleão III invadiram a região e em 1833 se apostaram de todo o país. Mais tarde a França uniu o Vietnã, o Camboja e o Laos em um único território chamado Indochina Francesa. Durante o período colonial francês, que durou até 1945, a monarquia do Vietnã fez acordo com os franceses. O Império Francês manteve o privilégio à monarquia vietnamita e, em troca, foram feitas vontades francesas. Desse modo, o catolicismo romano foi amplamente propagado de forma violenta na Indochina francesa. Alguns anos mais tarde, o sentimento nacionalista anti-imperialista se fortaleceu. Em 1927, houve a criação do Partido Democrático Nacional do Vietnã. Três anos depois, sob a liderança de Ho Chi Minh, ou Aquele que Ilumina, nasceu o Partido Comunista do Vietnã. Os franceses mantiveram o controle total de suas colônias até a Segunda Guerra Mundial. Mas no meio do caminho, a Guerra do Pacífico, em 41, faz com que o Império Japonês invada a região. Os japoneses foram autorizados a ocupar o Vietnã com suas tropas, enquanto isso permite que a administração colonial francesa continuasse. Aí você deve estar se perguntando, o que, que isso tem a ver com Ho Chi Minh? eu vou explicar agora. No mesmo ano, é criada a Viet Minh, o Movimento Revolucionário de Libertação do Vietnã, ou Libertação Nacional. Criado por Ho Chi Minh para obter a independência do Vietnã da França, e se opôs aos imperialistas que controlavam a região. A Revolução de Agosto acontece em 1945 e derruba o imperador vietnamita Bao Dai. O levante foi iniciado pela Viet Minh. Essa foi uma grande conquista para a libertação do Vietnã. Após a rendição do Japão no final da Segunda Guerra Mundial e é retirada das forças japonesas da Indochina, Ho declara a independência do Vietnã da França no dia 2 de setembro de 1945, dando luz à República Democrática do Vietnã, a RDV, com sua capital em Hanoi. Durante o período de renovação, pós-independência, os franceses com o apoio dos Estados Unidos tentam recuperar a região em 1956 e desencadeia a primeira guerra da Indochina, que foi um conflito entre tropas vietnamitas e tropas francesas colonialistas. Durante o conflito, a Guerra Civil Chinesa acaba e a China é liderada agora por Mao Tse Tung, que reconhece a RDV como entidade política e começa a enviar suprimentos necessários para os vietnamitas, inclusive armamento e treinamento. Em 1954, a República Democrática do Vietnã derrotou a segunda invasão colonialista, forçando a França a assinar o Acordo de Genebra. No mesmo ano, os Estados Unidos se mudaram para o Sul, estabelecendo e financiando o governo ditatorial da República do Vietnã. O final da Guerra da Indochina marcou a independência do Laos, Camboja e a independência reconhecida do Vietnã. A Conferência de Genebra de 54 tornou válida a independência do Vietnã e consequentemente manteve a divisão imposta no Paralelo 17, com a previsão de unificar o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul após as eleições marcadas para julho de 56. Devido às divisões entre os países e à rivalidade entre as duas ideologias, acontece um dos mais importantes conflitos durante o período da Guerra Fria, a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã ocorre de 1959 até 1975. Consiste em os dois lados lutando pela unificação do país sob seu domínio ideológico. O lado do capitalista, constituído pela República do Vietnã, o Vietnã do Sul, governado por Gòa Tín Xêm, apoiado pelos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul. E o lado socialista, constituído pela RDV governada por Ho Chi Minh, tinha como aliados os Vietcongs, a União Soviética, a China e a Coreia do Norte. Um dos estopins da guerra foi quando o Vietnã do Sul rejeitou participar das eleições alegando que não acreditava ser possível conduzir eleições livres no norte do Vietnã. Em 1959, o governo do norte convocou os Vietcongues a se rebelar contra o governo ditatorial de Dien Dinh. Assim a guerra do Vietnã foi iniciada. Alguns anos depois, mais precisamente em 1968, ocorre a ofensiva de Tet, que foi uma invasão do Vietnã do Norte ao Vietnã do Sul. Nesta operação, quando o exército norte-vietnamita atacou simultaneamente mais de 30 cidades naquela região, tomando a embaixada dos Estados Unidos em Saigon. Esta incursão humilhou os Estados Unidos, que qual já possuir um contingente de mais de 500 mil soldados no Vietnã do Sul. No dia 2 de setembro de 1969, no aniversário de 24 anos de independência do Vietnã, Ho Minh falece, porém, os ataques do exército da RD Continuam até a saída estadunidense do conflito em 73. O país capitalista colocou todo o seu potencial bélico, mas não venceu. Os Estados Unidos foram forçados a assinar o um Acordo de Paris, que concluía a retirada dos soldados americanos do Vietnã do Sul. A atuação americana nessa guerra fez parte de sua política de contenção do comunismo a qualquer custo. Mas para o final da guerra, em dezembro de 74, começou uma ofensiva em grande escala que combinou na queda da cidade de Saigon, Vietnã do Sul, em 30 de abril de 75. No dia 2 de julho de 76, o norte e o sul do Vietnã foram fundidos para formar a República Socialista do Vietnã. Com isso, o Partido dos Trabalhadores do Vietnã virou o Partido Comunista do Vietnã. A cidade de Saigon foi renomeada para a cidade de Ho Chi Minh, uma homenagem ao líder que começou os movimentos revolucionários no Vietnã. Em 1986, se iniciou o chamado Doi Moi Renovação. Foi um conjunto de reformas econômicas iniciadas com o objetivo de criar uma economia de mercado de orientação socialista no estilo chinês. Na década de 90, houve o gradual abandono da economia centralizada e inserção no mercado mundial. Em 94, os Estados Unidos suspenderam o embargo econômico ao Vietnã, que durava desde o fim da guerra. Um ano após a suspensão do embargo, os dois países restabeleceram as relações diplomáticas. Falando mais sobre o governo, a Constituição atual de 1992, que substituiu a de 75, afirma o um papel central do Partido Comunista do Vietnã em todos os órgãos do governo, da política e da sociedade. Atualmente, o Vietnã é titulado como República Socialista Unitária Unipartidária. O Vietnã tem como atual presidente e secretário-geral do PCV, Nguyen Phu Jiao, e como primeiro-ministro, Nguyen Suan Phu. Vamos falar agora do combate à Covid-19 no país. O Vietnã tem quase 100 milhões de habitantes e tem poucos casos e nenhuma morte relacionada ao Covid-19. O balanço é considerado legítimo pelo OMS, que elogiou o país por sua transparência. O Vietnã não tinha meios de realizar testes massivos na população, então o governo aplicou uma estratégia que alguns descrevem como low cost, baixo custo em português. O governo tomou medidas extremas desde o início do surto para limitar a propagação do vírus no país. Em janeiro, as autoridades reuniram um comitê de gestão de crise com especialistas responsáveis para combater o vírus, e eles rapidamente botaram em prática as medidas cabíveis. Uma dessas medidas foi o aumento da capacidade de produção de massa. O país priorizou o isolamento dos doentes e a localização das pessoas com as quais os infectados entraram em contato, direta ou indiretamente. Um exemplo dessa estratégia foi quando uma comunidade inteira de 10 mil habitantes ao norte de Hanoi foi Diretamente isolado por três semanas depois da descoberta de um único caso positivo no local. O Vietnã se beneficiou da sua experiência em 2003, quando já havia conseguido combater a epidemia de SARS. Falando mais profundamente sobre o país, eu conversei com o Wagner. Ele mora atualmente no Vietnã e possui um canal no YouTube contando mais sobre essa nação. Eu recomendo que você se inscrevam no canal dele, esquise no YouTube por Valingrado e seja feliz. Então, Wagner, como é o sistema de saúde vietnamita? Ele consegue suprir a necessidade da população?
1: O sistema de saúde do Vietnã, ele é muito eficaz, assim, ele tem um plano de saúde popular para todos e as pessoas têm acesso a hospitais por todo o Vietnã, cobre toda a malha do Vietnã, então pequenas vilas, pequenas cidades, tem laboratórios, tem hospitais, então a saúde do Vietnã é algo assim, louvável, tanto é que ninguém aqui no Vietnã morreu de coronavírus até agora e teve pouco Pouquíssimos casos. O Vietnã também usa aquela, como a gente chama no Ocidente, de tradicional medicina chinesa. Aqui o Vietnã também tem a, trad a tradição da medicina vietnamita, que é a utilização de chás, de ervas, de pastas com folhas, que também é um método de medicina perpendicular, é né? um método tradicional aqui do povo do Vietnã.
0: Sobre tecnologia, como o Vietnã lida com os avanços tecnológicos? Uh, o
1: Vietnã ele tem um grande investimento em ciência e tecnologia, tem tentado melhorar, diversificar sua economia, melhorando justamente também a questão de serviços, né? investindo em tecnologia na parte de serviços e de automação industrial. Aqui no Vietnã, por exemplo, ele já tem sua própria fábrica de carros. Então, uma tecnologia vietnamita, uma produção no Vietnã. Então, a tecnologia é algo extremamente importante aqui no Vietnã. Foi utilizado também para o combate ao coronavírus, Tecnologia aqui no Vertinã, por exemplo, eles criaram uma máquina que desinfectava todo o corpo humano. Quando você entrava no hospital, você passava por uma espécie de cabine. Também fizeram um robô para poder entrar nos hospitais que já estavam com infectados. E nesses hospitais o robô levava comida para não ter que ir, os médicos ficarem entrando sempre, gastando EPI, gastando roupa, gastando máscara. Os robôs já faziam a entrega da comida para as pessoas que estavam na área de isolamento dentro do hospital.
0: Vamos falar sobre educação. Como é o Sistema Superior Educacional do Vietnã? Todos têm acesso? Como é o vestibular?
1: O sistema educacional do Vietnã, ele é todo pago. Do infantil até o universitário, todo ele é pago. Não é gratuito, como no Brasil. Aqui ele é público, mas você paga uma taxa baratinho, é bem mais barato que qualquer creche no Brasil, mas, e também tem as escolas privadas, só que as escolas privadas são muito, muito caras. Mas como eles mantêm uma qualidade muito boa na escola básica, no ensino médio, crianças e a maioria da população não, não, não tenta entrar nas escolas particulares, nem nas universidades particulares, só se você for muito rico. Outra questão que tem é que o vestibular aqui também acontece assim como no Brasil, né? Eles estudam muito, se dedicam muito para passar no vestibular. Os mais velhos até brincam, que hoje eles estão com dificuldades e se esforçando muito para estudar, mas pior era na, na nossa época, a gente ainda tinha que enfrentar guerra enquanto estudava e tal. Mas acredito que aos poucos isso tem mudado muito, porque a quantidade de vagas nas universidades tem sido cada vez maiores e a concorrência acaba ficando cada vez menor. Então, ao longo prazo, é possível que o vestibular seja extinto aqui no Vietnã também.
0: Em qual situação se encontra a segurança do Vietnã?
1: A segurança do Vietnã é algo que está preocupando muito o governo. É um problema sério, grave aqui no Vietnã, porque tem ainda muitos sequestros, muito roubo, furtos, tráfico de drogas, corrupção. Então, esses crimes são algo que o governo tem tentado ao máximo coibir, tem tentado ao máximo dar conta, mas é, ainda é muito grave. Ainda não tem uma, uma quantidade enorme de furtos. É diferente do Brasil. Claro, porque no Brasil o acesso a armas é muito fácil, então os, os assaltantes têm uma arma, para botar uma arma na sua cabeça. Aqui, no máximo, uma, se um cara tentar lhe roubar, ele vai lhe roubar com uma faca. Mas ainda assim, o Vietnã é um país seguro, não pode de vista de nível de criminalidade com o Ocidente, mas ainda sofre com alguns crimes Banais como sequestro, roubo, tráfico de drogas. Não é de forma tão severa como no Brasil ou no, numa cidade. Acho que toda a criminalidade do, do Vietnã não chega nem a 10% da do, do criminalidade do Brasil. Mas ainda assim é um, uma questão que precisa melhorar bastante muito se deve, assim, na questão do, do roubo e, e do tráfico, é da influência ocidental que chega pelas mídias sociais, YouTube, Facebook, barará, porque eles influenciam a juventude a querer fazer aquele, aquela questão de ostentação, né? Ah, eu quero ser o, o Snoop Dogg cheio das correntes de ouro e tal, mas não consegue ter porque precisa de trabalho e tudo, então, acaba querendo procurar um caminho mais fácil de chegar ter nesses, nesses, essas coisas. E aí, Caio acaba indo para o tráfico de drogas e outros tipos de crimes.
0: Como é o sistema carcerário vietnamita?
1: O sistema carcerário aqui do Vietnã, ele é ótimo. Ele é exemplo para o mundo, assim, porque vamos supor que aqui a população... A população carcerária não é muito grande, mas tem um dos presídios, que é um dos maiores presídios, que tem mais ou menos seis mil, presos, todos eles passam por um processo de reeducação. Esse processo de educação também faz com que eles tenham exercício físico, uma boa saúde, aprendam a profissão, aprenda um trabalho, né? eles conseguem trabalhar para ajudar a comunidade. Então é um sistema carcerário de reeducação que, é de, que serve de exemplo para muitos países por conta da eficiência e por conta dos respeitos aos
0: direitos humanos dentro da prisão. A mais famosa das guerras travadas em solo vietnamita foi a Segunda Guerra da Indochina, ou Guerra do Vietnã, a qual os Estados Unidos participaram fortemente com o propósito de unificação da região sob o domínio capitalista, financiando uma ditadura no sul do país com a propaganda capitalista de sempre. Eu particularmente gosto muito da história do Vietnã. Ao escrever o programa, eu percebi que todos os esforços feitos pela população ao longo dos anos tiveram o um objetivo final alcançado, a expulsão dos imperialistas. Expulsaram os japoneses em 45, os franceses duas vezes: a primeira vez em 45 e a segunda em 54. Por fim, os Estados Unidos foram expulsos em 73. Ter uma ideologia e um líder é fundamental para o início de uma revolução e, na minha opinião, a continuação do modelo inicial sem ter desvios outras generações ao passar do tempo e sempre buscar a causa maior é o mais importante fator. Para você que deseja se aprofundar mais no país, preste bastante atenção no nome de Sinh Kong ou Ho Chi Minh, como popularmente ficou conhecido. Ho foi um revolucionário que fundamentou o desejo anticolonialista, que fundou a Viet Minh e criou a Frente Nacional para a Libertação do Vietnã, a famosa Viet Cong. Ho não viu seu país ganhando a guerra do Vietnã, mas podem ter certeza que o Vietnã venceu o conflito com méritos de seu povo, liderados pelo líder que tanto buscou a libertação do seu país desde quando o país era uma colônia francesa. Existem alguns livros e documentários sobre a história do Vietnã e da vida de Ho Chi Minh. Para se inteirar mais sobre o tema, eu gostaria de indicar que ao procurar, busquem por fontes confiáveis, compare as informações e veja se elas são de fato confiáveis ou pelo menos congruentes. Chegamos ao fim do programa de hoje, e uma informação é válida. Os vietnamitas ganham até o momento a questão de quem combate melhor o vírus. Percebemos que em ambos os casos, o Vietnã, entre aspas, enfrentou os Estados Unidos, adotando uma estratégia de baixo custo em ambas as frentes, tanto na guerra do Vietnã como no combate ao coronavírus. O placar segue 2 a 0 para o Vietnã. Talvez a propaganda capitalista americana não é bem executada ou não é isso tudo que dizem, de mil maravilhas, etc. Mas é aquele ditado, nem tudo que reluz é ouro. Será que esse tal imperialismo americano que foi executado no Vietnã e no resto do mundo estar por ruir? Esse foi o Pílula da Semana Muito obrigado pela atenção de vocês E eu tenho um recado para dar ainda Não saindo do podcast hein? Se você gostou do programa de hoje Mande para um amigo e aproveite para seguir a gente Nas redes sociais No Instagram somos .cast, E no Twitter somos Arroba Tudo junto No Facebook é só pesquisar por facebook.com.vap.filosofia.ca e também estamos no YouTube. Pesquise por Van Filosofia e você encontrará os nossos podcasts lá. Compartilhe o podcast nos stories e marque o Van Filosofia na sua rede social preferida e não se esqueça de seguir a gente na sua plataforma de áudio preferida para receber nossos futuros podcasts. Até a próxima pílula, galera. Fui!